0: Was verstehen Sie genau unter geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und wie fassen Sie das auch von der Begrifflichkeit her?
1: Ja, vielleicht ähm, muss ich sagen, im Moment äh, verwende ich sogar eigentlich lieber den Begriff geschlechtsbezogener Gewalt. Ich glaube, das trifft es noch mehr. Das heißt also Gewalt, die darauf bezogen ist, äh, dass es eben sich um Frauen oder jedenfalls nicht cis-Männer handelt. Also es gibt da durchaus der Begriff ist auch so weit zu fassen, dass es auch ähm, natürlich auch um Transpersonen geht, um nicht binäre Personen, aber eben um, um die Personen, die aufgrund ihres Geschlechts angegriffen werden und uh, und das im Zusammenhang steht mit den Geschlechterstereotypen, äh, Geschlechterstereotypen und ähm, Unterschiede äh, im patriarchalen System.
0: Jetzt ist es ja in der Sache leider so, dass nach knapp 50 Jahren feministischen Kämpfen auch um sexualisierte Gewalt und geschlechtsspezifische Gewalt die Zahlen sich überhaupt nicht verändert haben. Es gab jetzt noch mal eine Dunkelfeldstudie, die haben Sie auch zitiert, dass nur 15 Prozent aller Betroffenen Anzeige erstatten und von 100 betroffenen Personen es nur zu einer Verurteilung kommt, ist es immer noch so, dass jede dritte weiblich gelesene Person betroffen ist von dieser Art von Gewalt und dass die meiste in Partnerinnenschaften stattfindet. Das ist ein heftiges Ergebnis und ich wollte Sie mal fragen, was ist für Sie als Anwältin in einer so patriarchalen Gesellschaft, einem patriarchalen Rechtssystem, was sind die größten Hindernisse bei der Vertretung von MandantInnen, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt wurden?
1: Sehr viele Hindernisse. Ein Problem ist, dass immer noch das Berichten über die erlebte Gewalt äußerst schambesetzt ist, dass die meisten Verletzten nicht ein solidarisches Umfeld haben, dass sie nicht geschützt werden, dass sie nicht hinreichend Unterstützung bekommen. Also zum einen haben wir ja immer noch das Problem, dass wir nicht genügend Schutzeinrichtungen haben, nicht genügend Beratungsstellen in der Fläche, dass wir ähm, dass Frauen, also in Berlin zum Beispiel im Moment sehr, sehr lange warten, bis sie überhaupt einen ersten Beratungstermin in einer spezialisierten Fachberatungsstelle haben, dass es keine Therapieplätze gibt, etc. Also die Sorge für die Betroffenen ist äußerst schlecht. Es gibt auch immer noch keine flächendeckende Hochrisikoeinschätzung, was wir dringend bräuchten, um Femizide zu verhindern. Also auf der Seite ist großer Nachholbedarf ähm, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, sind eben die Ermittlungsbehörden und die, oder vielleicht auch insgesamt die Öffentlichkeit. Es ist eben immer noch so, dass man häufig den Betroffenen nicht glaubt, dass man denkt, sie würden aus irgendwelchen Gründen hier falsche Anzeigen erstatten. Und setzt sich das eben auch fort bei den Ermittlungsbehörden und den Gerichten, dass es eben so unglaublich viele Einstellungen der Verfahren gibt und letztlich auch Freisprüche. Und die Frauen befürchten müssen, dass das Durchlaufen eines solchen Verfahrens Letztlich nur zu einer weiteren Viktimisierung oder Traumatisierung führt und nicht dazu, dass ihr, also dass anerkannt wird, das Unrecht, das ihnen widerfahren ist.
0: Also was ich manchmal denke ist, im Gegensatz zu vor 50 Jahren, wo das einfach ein absolutes Tabu war, wird jetzt drüber gesprochen, aber es ist in einer Art Normalität geworden, die das Ganze überhaupt nicht mehr ernst nimmt.
1: Ja, das muss man ja sagen, ich meine jede dritte Frau, ja, also das, ich finde, es ist auch so, dass man dass man ja denkt, das Wissen ist da, ja, es genau. gibt diese Zahlen im Raum, ja, es gibt Veröffentlichungen, es gibt irgendwie die Zahl, der an jedem dritten Tag wird eine Frau hier von ihrem Partner ermordet. Das gibt es alles, aber es wird einfach nicht ernst genommen. Es wird nicht verhindert. Es gibt keinen öffentlichen Aufschrei. Es gibt keine Massendemonstrationen. Es ist auch immer noch so, also ich halte ja sehr viele Vorträge und Fortbildungen und habe immer das Gefühl, da gibt es ganz viel Wissen. Ich halte das fast diese Vorträge fast immer vor aus, ausschließlich weiblich gelesenem Publikum. Männer, Ziv Männer auch linke Männer interessieren sich am Ende wirklich wenig für geschlechtsbezogene Gewalt und interessieren sich wenig dafür, wirklich etwas dagegen zu unternehmen.
0: Das ist ja auch bei der Unterstützung von Betroffenen, auch in linken Zusammenhängen, dass das dann auch wieder die weiblich gelesenen Personen sind, die dann unterstützen.
1: Ja, genau, das ist das. Also das, das sieht man ja häufig. Und man sieht auch häufig gerade in der linken Szene auch diese Forderung, man darf keine staatlichen Stellen nutzen, man muss das anders regeln, man muss abolitionistischen Gedanken folgen. Da bin ich überall mit einverstanden. Dann muss es aber auch Leute geben, die sich um die Täter kümmern, die echte Täterarbeit machen und die sich verantwortlich fühlen, zu sagen, wir, wir schaffen hier Strukturen, die eben aufarbeiten und die tatsächlich ernsthaft an der Sache sind. Und die vermisse ich.
0: Das wäre auch eine Forderung an Männer und die Strukturen aufzubauen oder andere Strukturen aufzubauen, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, genau. Also wir müssen gesamtgesellschaftlich was verändern. Ja, genau, das ist ich wollte... Natürlich
0: ja. ja. <lacht> ich wollte gerade noch mal zurückspringen, weil sie ja eben als Anwältin arbeiten. Und ich wollte mal auf die RichterInnen kommen und sie mal fragen, hat sich da irgendwas verändert in der Ausbildung? Haben die eigentlich, äh, müssen sie sich auseinandersetzen mit dem Thema geschlechtsspezifische Gewalt?
1: Nein, das ist eben ein Riesenproblem. Wir haben immer noch keine Fortbildungsverpflichtung. Im Studium hat es keinen Raum und im Referendariat auch nicht. Das heißt, es gibt Richter und Richter die das durchaus gut machen, die sich interessieren, die sich fortbilden, die sich engagieren auch, aber das ist überhaupt nicht strukturell erforderlich. Also sie können das machen oder sie können es eben auch nicht machen. Und man merkt eben ganz häufig, dass einfach gar kein Wissen vorhanden ist, ja, dass man da im Gerichtssaal erlebt, dass es ein großes Erstaunen gibt, warum zum Beispiel, also diese, wir nennen das Vergewaltigungsmythen hier auch häufig, dass man sagt, das kann doch gar nicht sein, also wenn die Frau vergewaltigt worden ist von ihrem Partner, dann verlässt die den sofort. Ja, alles, was wir darüber wissen, ist, dass es nicht so ist, dass in der Regel die Frauen ihn nicht sofort verlassen, sondern sehr lange Zeit brauchen... Und möglicherweise auch noch lange eine Beziehung führen. Und ähm, Aber da gibt es eben tausend solche Beispiele, die man sehr schnell ausräumen könnte, wenn man sich beschäftigen würde mit der Realität und mit den Verhalten von Tätern und Verletzten.
0: Und Sie haben auch irgendwo geschrieben, es gäbe auch so ein sehr unterschiedliches Opferverhalten. Und ich vermute, das wird auch immer wieder gegen die Betroffenen interpretiert oder gewendet.
1: Genau. Also man man muss sich lösen von der Vorstellung und das weiß man sehr schnell, wenn man sich mit dem Phänomen beschäftigt, dass ein Opfer auf, auf eine bestimmte Weise reagieren würde. Also dass sie völlig zerstört wäre oder dass sie dann überhaupt gar keine gar keine gute Sexualität mehr leben könnte oder dass sie eben nur noch traumatisiert ist, nur noch weins berichtet etc. Ich mache das ja seit, ich glaube, schon fast 30 Jahren jetzt mittlerweile. Und und ich kann nur sagen, ich weiß nie, wie eine verletzte Person reagiert. Ich weiß es nicht. Es gibt tausend verschiedene Arten, damit umzugehen, damit weiterzuleben. Manche erzählen, berichten eher lächelnd oder lachend davon, von diesen Erlebnissen. Manche weinen, manche können Aussagen, manche können es nicht. Also es ist immer vollkommen unterschiedlich. Und wenn man das nicht versteht, dann hat man falsche Rückschlüsse, wenn man eine Zeugin sagt. Ja, und
0: es gibt ja sehr unterschiedliche Strategien, also psychisch Dinge zu bewältigen oder sich zu schützen. Genau. Und ich denke, das Ganze ist dann noch gekoppelt durch äh, patriarchales Besitzdenken oft. Also ich meine jetzt auf der Seite von Richter, RichterInnen. Also, das, ja, also diese ja, Haltung, die ist ja sehr präsent in der Gesellschaft. Und dass sie das auch sehr schwer macht, dazu zu verhelfen, dass die Betroffenen, die Gewalt ausgesetzt waren, zu ihrem Recht kommen.
1: Genau. Man kann sich ja fragen, ob überhaupt also die Strafjustiz das richtige Mittel ist. Im Moment haben wir aber eben sehr wenig andere Ideen der Konfliktlösung. Und ich glaube, man darf nicht verkennen, dass die Juristerei ist ja nun grundsätzlich eher etwas eher konservatives, ja, das ist nicht die Speerspitze der Revolution. Aber darin auch zu sehen, dass da natürlich auch zutiefst, also zutiefst patriarchale Strukturen im Gesetz sind, aber auch äh, dann in der Gerichtsbesetzung, in den Prozessordnungen, genauso wie es natürlich auch ein riesiges Klassismusproblem im Gericht gibt, ein riesiges Rassismusproblem, was alles natürlich noch nicht sensibel in den Ausbildungen behandelt wird und äh, dieses Zusammenspiel, also das gerade natürlich auch Frauen, also eine nicht deutsche Sexarbeiterin, die mit einem Vergewaltigungsvorwurf in eine Hauptverhandlung geht, die wird natürlich oder die wird wahnsinnig schlecht behandelt ja, dort. Das, da gibt es auch eben riesige Unterschiede und all das gilt es irgendwann einmal zu lösen und im Moment ist leider, würde ich sagen, eher wieder so ein Backlash sogar, dass, dass man merkt, auch von Kollegen und Kolleginnen, dieses, jetzt wollen wir uns, also jetzt ist halt die Gleichberechtigung da und jetzt können wir auch endlich mal wieder hier hart verhandeln und können, alle Klischees wieder aussprechen und da gibt es eigentlich gar keine Grenzen
0: mehr. Das ist wirklich auch, ich habe gerade gedacht, das ist total komplex und Sie hatten vorher noch was gesagt mit dem, dass es noch mal andere Versuche gibt, damit umzugehen. Das würde mich natürlich auch interessieren, was es da in Berlin für Ansätze gibt, falls Sie die auch vertreten
1: in Berlin gibt es die gar nicht so sehr. Es gibt die natürlich, kommen die eigentlich aus den USA, aus der black, black Lives matter bewegung kommen ja viele äh, Ideen der Restorative Justice oder Community Justice. Das heißt, äh, die Idee eigentlich, dass es darum geht, Entschädigungen zu den, den Betroffenen zu geben und Lösungen, die innerhalb der Community gelöst werden. Das sind sehr richtige Ideen angesichts des Umstandes, dass man eben sagen muss, eigentlich... Ist ja die Strafjustiz so, wie sie im Moment funktioniert. Zum einen eben auch zutiefst rassistisch und sexistisch und zum anderen ist sie auch hilft sie gar nicht weiter, weil wir ja so eine wahnsinnig geringe Verurteilungsquote haben. Vielleicht das noch mal die Zahlen von Verurteilungen bei sexualisierter Gewalt ähneln übrigens sehr den Zahlen der Verurteilungen von Polizeigewalt. Also da, das ist sehr ähnlich und eben da ist die Idee, dass man es anders lösen müsste. Und dass man ja auch immer wieder sagen muss, den Opfern von diesen Gewalttaten nutzen am Ende die Strafverfahren ganz wenig. Das einzige, was eben was sie erwarten und hoffen können, ist, dass äh, anerkannt wird, dass Unrecht geschehen ist und dass sie vielleicht durch irgendeine Maßnahme dann auch Ruhe vor den Tätern haben. Das ist ja die Hoffnung darin. Und und da andere Lösungen zu finden, das wäre sicherlich sinnvoll. Da müsste man auch noch mal über ganz andere Maßnahmen nachdenken, ja. Also, einer Frau, die von ihrem Mann geschlagen worden ist, nützt es nicht, dass er irgendwann mal drei Jahre später eine kleine Geldstrafe dafür bekommt. Ja, da wäre es sehr viel sinnvoller, wenn man da sehr viel schneller auch familienrechtlich was lösen könnte oder wenn der eben, wenn die Täterkurse machen müssen, etc. Also, ganz viele Ansätze. Ähm, aber da muss man, am Ende muss man sich eben sehr viel mehr überhaupt dafür interessieren und engagieren und wirklich Wirklich wollen, dass wir eine andere Gesellschaft wollen, in der es eben nicht so ist, dass mindestens die Hälfte aller Personen permanent gewaltbetroffen sein kann. Und dass eben jede dritte Person, wie wir wissen, jede dritte weibliche Person auch Gewalt in ihrem Leben erlebt.